Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken Hora eller Kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.whek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet samtalar Amine Kakabave med journalisten Trifa Abdullah. Hon har erfarenheter av hederskultur och hennes uppväxt kantades av våld, begränsningar och kontroll hemifrån. Trifa blev omhändertagen men var stark och förstod upp för sina rättigheter vilket såklart hade ett högt pris. Stödet från skolan var tyvärr svagt. Och Trifa berättar själv om metoder och lösningar som hon tror hade kunnat hjälpa henne och hennes syskon i en annars ganska hopplös situation. Ännu en gång tar Hederspodden upp konkreta fall där vi ser samhället svika det som behöver stöd allra mest. Tack för att du lyssnar på Hederspodden och sprider våra avsnitt. Varsågod Trifa Abdullah, berätta vem du är. För våra lyssnare och dina erfarenheter om hedersförtryck. Mm. Ja, jag heter Trif Abdullah då och är, är kurd från irakiska Kurdistan. Men jag kallar det bara för Kurdistan från Bashur. Och jag kom till Sverige som tioåring efter flera år på flykt. Och det var väl väldigt härligt att komma det var en härlig första inledande fas att växa upp i Sverige men sen så i takt med då att man kom in i puberteten så insåg jag att eller ins- jag insåg inte utan jag upplevde att min vardag begränsades allt mer och, och det eskalerade ju bara mer och mer, det gick ju inte åt rätt håll om man, om man ser så men på den tiden förstod jag ju inte att det här kallades hederskultur. Jag tänkte att det här, är, det här var min familj. Mina föräldrar var extra hårda och överbeskyddande. Så att ja, det, det blev en allt begränsande vardag helt enkelt. Det, till slut var man i princip hänvisa till hemmet och till skolan och vägen däremellan skulle vara så kort som möjligt och och jag växte upp i ett litet samhälle utanför Uppsala som heter Morgongåva och det var ju först på gymnasiet som jag kom till Uppsala och insåg att 
att jag inte var ensam om att vara begränsad. Men fortfarande inget begrepp om så här, ingen uppfattning om ordet heder. Utan det var så vi hade det. Vi som var utsatta eller levde i det där. Ja, men jag ska göra historien kort. Men när jag var 17 så parallellt med att vara leva i den här situationen så var ju också, levde jag också en våldsam, ett våldsamt hem helt enkelt. Och till slut så klarade inte mitt psyke det så att jag sökte hjälp och psykiatrin och, och blev då sen omhändertagen när den här psykologen insåg att det här handlade också om Lagbrott helt enkelt. Fysiskt misshandel. Men anledningen till att jag berättar hela det här. Jag vill också komma fram till en poäng som jag har försökt göra i alla mina deltaganden i olika, olika forum när det gäller det här, den här frågan. För det var ju så att där var jag ju ett offer för någonting. Och det svenska samhället stod ju upp för mig där och då avlägsnade mig från det våldsamma hemmet. Inte för att de tog notis eller brydde sig egentligen om att jag var begränsad i min vardag utan det handlade mer om det fysiska våldet. Men ja, så, så, så efter omhändertagandet så följde ju massa år att försöka överleva i princip. Blev flyttad många gånger och så. Men sen när jag kände att okej, okay, men när jag insåg att det här är någonting som har drabbat väldigt många, framförallt flickor, tjejer, kvinnor. Och tänkte jag att ja, men jag, vill ju, jag vill ju hjälpa dem här. Jag vill ju berätta för folk att det lever ju massa kvinnor i hedersförtryck. Eh, mm. Då mötte jag ett, ett motstånd och jag såg hur debatten var. Och så plötsligt var vi ett verktyg för deras ideologiska poserande. Och tänkte jag, men är det här verkligen... Är det, är det, här, det här är ju inte klokt. Vi, det är ju massa drabbade där ute som lider. Och vi är bara ett verktyg för en debatt. En, en smuts, alltså ett, ett smutsigt spel. Eh, där, där de som faktiskt signalerar det här. Eh, blir kallade massa saker. Och vi får inte stigmatisera en hel grupp. Och vi får inte göra det och det. Så att jag bara kände att jag kände en sån hopp och jag blev så trött och matt på det här så att jag tänkte att jag, jag struntar jag går under radarn, jag bryr mig inte om det här um, jag kom tillbaka och jag gjorde det kan man säga med besked när jag gjorde min, min dokumentär som gick P1 uh, och då fick jag ju massa gehör men, men jag känner fortfarande att och sen så, förlåt, så parallellt med det här så har ju organisationer som stöttar hedersdrabbade, de har ju vuxit och, och, och det är bra men de har ju också mött ett enormt motstånd och jag har bara jag har haft så, det har varit så surrealistiskt, jag har haft så svårt att förstå de där två verkligheterna, hur man kan å ena sidan säga att man står upp för att man är ett jämställt land och man står upp för eh, jämställdhet och mänskliga rättigheter och å andra sidan använder oss eh, som jag har varit drabbade i ett politiskt fulspel, alltså krig, där, där den som liksom skriver vackrast om 
icke-rasism vinner på något sätt. Det var en lång utläggning men, men det, det har liksom varit min resa där och, och jag, så där, jag är här lite luttrad är jag, sitter jag här nu men, men ändå fortfarande med ett hopp liksom i hjärtat. Väldigt viktigt för det, det är det som man ska också återges precis som du säger det är alltid viktigt, vi varken hora eller kuva, att du har ju kämpat i 16 år och jag själv, precis som du, är från Kurdistan och har egen erfarenhet. Och när jag startade jobba med kurdiska kvinnor för, för, när Fadim och Pela mördades, vi jobbade på radion, då var det inte den kurdiska gruppen som, som smutskastade oss, det var faktiskt i sammanhanget där man kom i Vänsterpartiet och andra progressiva feministiska sammanhang man blev tillrättavisat och det för att man ska inte prata om det här för att det var inte så kallade politiskt korrekt då anledningen till allt som precis som du säger jag lämnade Vänsterpartiet det var ju på grund av att man fick inte berätta om sina egna erfarenheter. Och det var din, dina och, och hundratusentals andra flickor och kvinnors erfarenheter man har med sig för att lyfta i maktens korridorer. Så tyvärr, dina erfarenheter är väldigt befogade och att det, jag är också väldigt, väldigt bedrövad. Än idag är det så bekymmersamt för många feminister att, att stå upp när det gäller majoritetssamhällets förtryck mäns våld och allt det här men så, så först det handlar om kvinnor som mig och dig och flickor i världen idag varje dag drabbas av hederskultur och hedersnormer därför är det viktigt därför du och dina erfarenheter din röst är viktig tack för det jag tänker på att man skulle kunna gå tillbaka för att också såklart att om du vill berätta lite grann hur var det i familjen hur gjorde man exakt som du säger när man är utsatt för det fysiska våldet då finns plötsligt skyldighet att man ska anmäla men när det finns för att hedersförtryck är inte alltid våldsamt på detta sätt det är våldsamt för att det är mycket psykiskt det är mycket man bryter ner en man säger saker man begränsar man liksom inte tillåter en att växa vad sig själv, bestämma över sin egen vardag, klädsel, utbildning, vallav. Liksom, som, som en människa man är helt eh, stoppad i en bur där, där alla liksom bestämmer över dig. Så därför menar jag på att det är viktigt att, att berätta vad är det egentligen? Va, va, vad är det? Hur, var det? Hur var det när du var tio år, tolv år? Hur var det när du blev vuxen? Ja, absolut. Ja, jag håller med dig, Amine. Det, det, är inte, det är inte alltid som det fysiska våldet. Det är inte alltid ett fysiskt våld. I alla fall så, så är inte det det börjar med. Utan det föregås ju av, av alltså ett, ett intrikat system av... av frihetsbegränsande <laughs> metoder eller vad man ska kalla det. Och där är ju mammorna spelar ju jättestor roll. Det gjorde min mamma i det. Och hon var ju liksom hedersförtryckets ögon och, och så på, på oss. Pappa var ju 
vid den tiden han, han, han ledde ju av PTSD och han var ju också hade varit persmärga och hade varit väldigt i krig, verkligen regelrätt krig så att han mådde ju väldigt dåligt när vi, när vi kom till Sverige. Så mamma var, hon var, ju, hon var ju den som säkerhetsställde att flickorna i familjen behöll sin kyskhet och, och sin fläckfrihet om man ska säga. Det kunde bara röra sig, bara kan ta några exempel. Hon kunde komma på morgnarna och hon hade inget jobb. Så vi gick upp tidigt på morgnarna för att gå till skolan. Hon kunde komma ner och kontrollera vilken klädsel jag hade på mig. Om det var tröja var för tajt då kunde hon ju stå där bredvid mig och ja, vägra lämna badrummet tills jag hade bytt om. Och kalla mig saker och, och, och säga att du så här klär sig en hora. Så här, är, så här får inte du klä dig. Och du skämmer ut oss och vad kommer din pappa tycka om det här? Och, och är man liksom 13-14 då vill man inte ens tänka på vad ens pappa tycker om vilka kläder man har på sig. Så det var, det var en väldigt ett sånt mindfuck kan man säga. Det, det, det var väldigt problematiskt. Så att det, det är bara ett, ett exempel. Och det här höll, hon, hon var ju väldigt ihärdig så hon, hon tröttnade ju aldrig på det här. Det här var ju det här var hennes mission, alltså mål i livet. Att, att hålla oss intakta till giftermålet. Hon kunde ju komma sent på kvällarna den enda tiden jag hade ro att studera. Och säga att du behöver inte studera Trifa. Du, det, det det viktigaste är att, att du gifter dig och, och störa mig och sitta där och, och prata om hur viktigt det är för oss då, menade hon, kurder, att, att deras flickor liksom gifter sig. Studierna är inte viktiga. Och, och, och vid något tillfälle när jag hade, det här var, jag var kanske 11 år gammal, jag hade, vi hade... Vi hade en, en trappa som gick ner från backen där vi bodde och två räcken eh, längs med eh, trappstegen. Och jag brukade balansera på dem och en gång så ramlade jag så att jag, så jag hamnade med räcket mellan benen. Och jag var, det gjorde väldigt ont och jag, eh, jag sprang hem och grät. Och, och det första mammas fråga är, eh, kan du gå, gå och kolla ifall du, du har blod i trosorna? Jag Förstod ju inte riktigt varför hon ville att jag skulle kolla det. Men sen, sen så insåg jag ju så småningom att det handlar ju om att de tror ju att om jag hade blött så hade jag blivit av med oskulden. Så att det var mycket sånt där. Och det här var ju smärre grejer i, i jämförelse med hur det sen blev. Där blev då blev det ju hot om våld och det blev hot om... Om att jag skulle förstöra familjens anseende och vad ska folk tänka och vad... Ja, det, det, finns ju, det finns ju hur många exempel som helst egentligen. Det, det var min vardag. Kunde du inte berätta för någon i skolan till exempel? Ingen visste i skolan, kurator eller läraren, hur, hur utsatt du var. Var du äldsta syskonen i familjen eller fanns det andra syskon som också var utsatt? Ingen visste om, om det här utsattheten. Nej, jag var äldsta dottern. Mm. Och, och mina bröder var ju, de motvilligt gick de med på att övervaka mig. De ville egentligen inte det. De tyckte inte om det. Så de drog hemifrån så, så snart de kunde. Så att jag var i princip, jag var ensam. Och ensam även i, i relation till det svenska samhället. Så lärarna får tänka på att den tiden när vi kom till Sverige 
till det här lilla samhället där, då, då fanns det ju nästan inga, inga andra invandrarfamiljer i alla fall de första åren fanns det knappt några så att jag visste inte vad det här var jag trodde att det här man vänjer sig ju så mycket man, man, man tror att det här är det är så här det är så här är det säkert och jag hade, jag hade ju svenska kompisar de hade ju det ju inte så och jag tror jag förstod det mer och mer eh, i takt med att jag blev äldre att det här är inte okej okay. Men samtidigt kunde jag inte jämföra mig med, med svenskarna för jag förstod ju också, okej okay, men vi är ju också en kurdisk familj. Jag har andra regler att leva efter än vad de har. Men när jag hade ingen, det var ingen lärare som var intresserad av att se att jag inte mådde bra och att, och att äh, jag hade ingen kurator på skolan. Så att det var väl en vän som visste om hur jag hade det hemma. Men hon kunde inte göra så mycket. Hon var ju lika gammal som jag. Så det var ju bäst bara, fortsatte bara så. Men dina bröder, dina bröder kunde inte säga ifrån. Var det bara mamma och pappa hade ingen, ingen liksom roll i det här hela. Utan det var mest din mamma som, som såg till att även dina bröder bevakade dig. Nej, pappa också. Det gjorde han ju. Så vid något tillfälle hade de men jag ska bara ta ett exempel så hade min storebror hört att jag var kär i någon svensk kille och, och, och det, det gick han ju till pappa med så att pappa väntade hemma med, med sina knutnävar så det var, bröderna var ju, de var ju, de skvallrade ju för vi gick ju i samma skolor och, och det var ett litet samhälle så att det gick ju snabbt att få reda på saker och ting, så ja och sen så hade jag ju då en faster som bodde i Uppsala. Hon, var ju, hon kom ju ibland på besök och sa att nu är det dags att gifta bort flickorna. Vi var ju i tonåren. Nu är det dags och tänk på att ju, ju mer tiden går desto då värre blir det för er. Och det är dags att bli av med det här problemet. Man sågs ju som ett problem. Att bara vara flicka var ju problematiskt. Det, det det, upplev, det, har, det upplevde jag hela, hela uppväxten. Det, bara din existens som tjej i, i den kulturen är problematisk. För det är någonting som måste lösas. Och det måste lösas snabbt. För att konsekvenserna om någon avviker lite kan bli fruktansvärda för den familjen eller släkten. Så man var ett problem <laughs> bara i sin existens. Var, var du enda tjej i familjen? Enda stora syster i familjen? Eller hade du andra syskon sen? Som blev befriad efter att du, du revolterade. Ja, jag har ju tre yngre systrar. Så när jag var 17 då och, och blev omhändertagen så var den näst äldsta dottern då, eller tjejen i familjen var 14. Och sen var de ja, 10 och 6. Så att... De hade kanske inte, de yngsta hade kanske inte upplevt ännu ja, de här påtryckningarna eller begränsningarna ännu. De var ju som barn fortfarande. Men jag, näst äldsta eh, systern då, var, och var också utsatt och, och, och så. Så, att, eh, så de blev ju också, togs med i det här omhändertagandet då. Ganska snart efter, några dagar efter att jag hade blivit omhändertag. Men det var ju bara det fysiska våldet. För det var som du sa Amine, de tog ju inte, 
det andra i, i beaktande. Det var inte att du, din frihet är begränsad. Du kan inte vara den individ som du är. Eller du, kan inte, du, du får inte eh, följa med på utflykter. Du får inte sova över. Du får inte eh, ja, vara hos kompisar efter skoltid. Du får inte den biten märkte jag i alla fall att de inte riktigt kanske inte hade verktyg heller att, att ta hand om eller att, att prioritera på något sätt. Så, Men det är tyvärr än idag det är så trifligt. Det är inte bara på din, din tid utan vi är mycket ute i skolor och har många unga tjejer som, som är involverade och engagerade i varken hur eller kuva dömer rätt unga och har, de är födda här och går till skolan. Och, eh, det är precis samma ödet, ödet för hundratusentals unga, unga flickor som det är ju dina syskon. Så tyvärr, det här är inte mm. bara för ett tag sedan när du var i tonåren utan detta mm. fortsätter och att fortfarande det saknas kunskaper om att eh, faktiskt om, om dina egna föräldrar och syskon omgivningen varje dag säger det Va, varje gång du gör någonting du är en hora tänk att vilken förnedring tänk att vilken psykisk misshandel bara, bara det och att plus alla andra hemskhet som finns i våra kulturer sån här epitet man sätter på en, en flika särskilt ja. jag, jag känner igen och jag, jag, jag förstår att man blir frustrerad också att när, när inte samhället agerar. Men hade du berättat för någon lärare? Hade någon, det gick inte kanske så bra i skolan heller för att när man är så förtryckt och så när man är så undantryckt och hemma, det, det borde skolan också kunna agera på något sätt. Du har ingen mm. erfarenhet av det. Alltså, tyvärr så var jag en sån där duktig elev. Så att jag, jag kunde ju utan att plugga klara saker. Um, så att det såg de ju inte. Och jag var väldigt utåtagerande i skolan. Jag kunde komma, jag bytte, jag bytte kläder på väg till skolan. Så jag kunde komma med genomskiljiga kläder. För det var min, mitt sätt att göra revolt på. Så jag var väldigt kaxig. Jag tror att det drog, det avskräckte lärarna att att, eller ja, de, de, det avskräckte dem de såg väl inte att jag mådde dåligt för att jag, jag har också varit jag tror att det är från individ till individ men för mig har det alltid varit viktigt att inte folk vet vem jag är eller mitt privatliv visst jag delar med mig mycket men det är mycket som, som jag inte tillåter folk att veta och det, det draget har jag haft med mig genom hela livet att jag, jag vill inte blotta mig och jag upplevde att de var ju hade en aversion mot mig för jag var väldigt duktig och ofta väldigt dukt, så här, duktigare än de flesta svenskarna i klassen. Så att ja, där avvek jag väl tror jag. Så hade jag varit jättedålig och inte närvarade så kanske de hade gjort någon orosanmälan. Men jag, jag var ju inte det. Och för skolan var också ett sätt att, att få ett andrum. Jag, vill, jag ville aldrig, jag, var, jag, jag tror aldrig att jag var frånvarande. Till och med när jag, jag kommer ihåg att jag fick vattkoppor så, så, så gick jag till skolan. Så de fick liksom med tvång skicka hem mig. Jag, mm. jag ville inte vara hemma. Jag ville inte vara hemma. Det var också min fristad. 
skolan. Mm. Så ja, jag gav inte dem heller jag gav inte dem signal om att jag mådde dåligt. Man vågar inte heller kanske riktigt berätta för andra hur det ser ut i en, ens eget hem. Och det är ändå dina föräldrar. Man är både rädd och man är överbeskyddande. Men som du säger så är du faktiskt inte ensam. De flesta flickor i hederskulturen. Man klarar sig väldigt, väldigt bra skolan. Som du säger, det är frizon och man vill visa att man är duktig för att man vill komma något vart. Och visa föräldrarna, nej det är inte det ni tror. Och de flesta flickor har till och med Fadima mördats. Hon var ju faktiskt universitetsstudent och hon var påverkad att bli klar med sitt, sitt socionomprogram så... Så de flesta är väldigt, väldigt duktiga flickor. Och titta också ser man varandra kurdiska eller arabiska eller turkiska. Som jag känner har blivit journalister, författare. Alltså alla som berättar. Så det, det, det är väldigt viktigt med att kunna berätta. Och jätte, jättemodigt av, av dig. Verkligen och därför behö- behövs det fler som dig också för att och mm. inom journalisten som, som, som rapporterar att berätta, återberätta det här för att de frågor mm. du kan ställa inte så många kan göra det för att du känner igen det. Det, det är väldigt, väldigt också trovärdigt i det hela. Så, men hur, hur gick det sen om vi går tillbaka till, till din egen erfarenhet? Hur blev det sen? Har du kunnat försonas? Har de ändrat sig, tror du, dina egna bröder? Hur gick det för dem sen? Har de kunnat sen säga att det där vi såg det var, det var fel? För att en hel del också av dem är både offer och förövare, ungdomarna, killarna särskilt. Och mammor också faktiskt, tyvärr. De är både offer och förövare. Ja, hur det gick för mina bröder. Ja, alltså, eller hur det har gått med den relationen till dem. Vi har aldrig pratat om det. Men jag kan se i deras handlingar att de har förändrats. De är ju båda gifta och har barn, döttrar idag. Och de... de de kvinnor de har gift sig med skulle aldrig acceptera hederskulturen. Att de har valt sådana kvinnor ser jag som ett framsteg också. Ser jag som ett, ett erkännande från deras sida att, och ett avslut på, på den här linjen av, av hedersförtryck. Så de har ju också deras liv har, så som de har levt och lever idag är en manifestation på att det som alltid har pågått som ingen har hindrat, det tar stopp nu med dem. Det, det kan jag se. Att de, de är helt annorlunda eh, mot, mot sina fruar och döttrar. Så, att, så även om de inte i ord har, har erkänt eller, eller att vi har pratat om det så, så kan jag se att de i sitt liv har gjort upp med hederskulturen och, och kommer inte före det vidare. Och det för mig är, det är framgången. Det är ett väldigt, det är, det är the happy ending <laughs> på, på, på generationer av, av förtryck. Så, så vi syskon kan man väl säga hit men inte längre på olika sätt då. Så att, det gör mig glad. Och det gör mig väldigt, det känns som att då har man gjort en livsgärning. Jag tycker att de har gjort en livsgärning. 
genom, genom att välja de kvinnor eh, som de har valt att leva med och genom sin uppfostran av döttrar och söner hur de är. Så det ska de ha cred för. Fantastiskt, det gör mig faktiskt också väldigt glad. Det mm. finns alltid hopp om att, att det kommer liksom generationer att förändras och att tack vare att du har också gjort revolt, det har också påverkat dem säkerligen. Det, det, det är väldigt viktigt att ta avstånd, men jag förstår också att man vill inte berätta vad som har varit inom familjerna. Det är, du är inte ensam om det. Jag tror att de flesta, även i Sverige, massor med konflikter. Man bara passerar och vill inte liksom blåsa upp det. Men det viktigaste är att den här förändringen, att faktiskt man, man själv inte gör så här mot sin, sina egna barn eller fru eller, eller dottrar. Mm. Alltså det, det, det är väldigt viktigt. Sen började du gå på gymnasium och att också du berättade öppet sen och du blev journalist och författare. Kan du berätta om det? Hur, hur blev du bemött sen? Vad sa skolan när du, när du berättade? Hörde de av sig och sa att för det där såg vi inte. Det där borde vi ha insett och hjälpt eller så? Nej, jag var ju jag gick, jag gick i första året på gymnasiet så det var sommaren Innan andra året på gymnasiet som jag då blev omhändertagen. Så jag hade inte hunnit egentligen bygga några relationer första året på gymnasiet. Men så det handlar de som hade kunnat se. Det var ju grundskolan då från klass två till, till nian. Men nej, ingen har hört av sig. Ingen har... Men det är för mig, jag, det är helt okej. Okay. Jag, jag behöver liksom inte deras... Jag behöver inte deras erkännande och så det, det, jag kan förstå också jag, jag var nog inte en, den lättaste eleven att ha att göra med jag, om de sa någonting om min pappa för min pappa var väldigt speciell han följde med på föräldramötena kvartsamtalen som det hette han var ju väldigt hård han, var ju, han ville att jag skulle vara bäst i, i, i skolan medan mamma ville att jag bara skulle gifta men pappa ville också det men han ville först att jag skulle ha en utbildning så att de var nog rädda för min pappa tror jag på skolan och många av de här som är drabbade de är ju extremt lojala mot sina föräldrar. Jag tror inte jag känner så många som och jag känner ganska många som är drabbade och har stuckit hemifrån. De är väldigt lojala mot så för, för att speciellt tänker jag när det handlar om Första generationens barn, eller för jag är det, jag är första generationens invandrare. Man har sett sina föräldrar lida väldigt mycket. Man vet, man vet vad de har varit med om och man vill inte åsamka dem ytterligare smärta och skada. Jag tror jag även andra generationens, man, de är ändå ens föräldrar. Så att man vill ju inte outa dem, man vill inte, man vill inte peka ut dem och, och, ge, och lämna dem åt, åt vargarna. Så att säga. Det, det vill man ju inte. Samtidigt som man kämpar för sin egen överlevnad så kämpar man även för deras, vilket är väldigt paradoxalt. Men det, det, det är så det funkar och gjorde för mig. Och vidare sen i gymnasiet och sen universitetet så var det här någonting jag aldrig pratade om. Det, det var min enstak och jag månade om att ha det här för mig själv och även om jag, jag fick ju många så här erbjudanden genom åren för det var ju journalister och så som hade snappat upp 
mitt namn, jag vet inte varifrån, men olika sätt som ville att jag skulle berätta, vara deras case och berätta min historia. Men det var någonting som jag hade beslutat att om jag ska berätta, om någon ska berätta min historia så är det jag själv. Och jag sa det till mina syskon också, låt gå aldrig ut och, och i offentligheten genom någon annans penna eller band, alltså bandspelar eller så utan du, du ska själv berätta din historia när det är dags, när du är mogen för det. Så att jag, jag, det var någonting som var väldigt viktigt för, för mig. Ja, det är dina ord du överväger väldigt, väldigt mycket mer än någon annan skulle berätta de orden. Väldigt viktigt. Tack för att du verkligen också delger och också det, det här är jätteviktigt för andra ska berätta. Andra ska förstå också och, och skolan. Så det, det är så bra på så många olika vis och sätt och vis att, att där skolan måste höra hur man ska upptäcka till exempel att duktiga flickan som, som inte släpper in någon fast man är så utsatt också hemma. Alla behöver mm. inte vara det men de flesta tyvärr gör det också. Ja, och sen blev du journalist och när du berättade fick du, du kom ju aldrig hem tillbaka sen efter gymnasium utan du, du gick vidare. Ja, precis. Det, jag tog ju studenten där då då bytte jag gymnasiet för att jag, jag kunde inte vara kvar i Uppsala så nära mina föräldrar. Jag tog ett sabbatsår där. Jag mådde, det var ju många rättegångar. Så fort jag hade blivit omhändertaget så började ju den här rättsliga processen att mala. Och var många förhandlingar, många rättegångar. Så att jag missade ju... Mot familjen? Mot, ja, föräldrarna. Ja, precis. Okay. Och, det handlade, och det handlade ju... Och det var ju det fysiska våldet. Och så fort det här andra kom på tal... Det psykiska och de här frihetsbegränsande handlingarna, då blev man ifrågasatt. Jag kommer aldrig glömma mina föräldrars försvarsadvokat som menade att ja, men du, är, du säker på, är du säker på att du inte bara gjort det här för att få gå på disco och, och bära kort sol? Det var verkligen <laughs> att reducera mig till reducera mm. lidande till något så banalt. Jag hade gärna gått igenom hela livet utan att bära kort sol om jag hade fått ha mina andra friheter. Det, var, det märkte jag också sen när mina föräldrar blev ju tvungna att betala skadestånd. Att den enda som fick skadestånd var min lillebror. Vi, vi tjejer fick ingenting. Så nämndemännens och domarens bias mot oss flickor blev så tydligt där också i, 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 um, i domen att våra berättelser och att vi också hade varit utsatta för fysiskt våld det, 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 det nonchalerade de ju totalt det var också ett, ett kvitto på hur, hur det svenska systemet och svenska myndigheter och väsendet såg på oss det var verkligen ett svek och är ett svek som jag har, har svårt att glömma för, för även om min, bror, min lillebror var utsatt för fysisk våld så var han inte utsatt för allt det andra. Vi var utsatta för bägge. Så vi fick inget skadestånd. Vi fick ingenting i princip. Vilken besvikelse. Men... Jag förstår. Det här var för 20 år sedan eller hur, hur länge ja. sedan var det? Ja, mm. det var ju 2000. Så 2000-2001 mm. där som, 
som rättegångarna. Det, för det, det, det löpte ju över några år. Men jag hoppas att nå, någonting har förändrats ur brottsoffers perspektivet. Men jag förstår precis vad du menar. Och det är så fasansfullt med att i svensk rätt, det har varit många gånger det här med klätsel och korta kjolar det är faktiskt som i hederskulturen man döms för att för att man har rätt att bära bära kläder som faktiskt är kvinnliga kläder det är så absurd jag också håller på att spricka av ilska men men det, 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 det är ju det som är också den här synen på kvinnor på unga flickor när man vill verkligen vara modig och, och att du också har varit utsatt för fysisk mot och det var därför du, det blev anmälda och det blev mm. rättegång. Hur gick det sen? Blev det någon försörjning med familjen? Har föräldrarna förstått och har de respekt för dina andra småsyskon nu när de gifte sig, när de studerade eller hur, hur gick det till sen? Ja, alltså någon regelrätt försoning har det väl inte blivit. Vi är inte en sån familj som pratar om där föräldrarna kramar om och är ömma och, och säger förlåt. Och, och så. Det, det har vi aldrig varit. Så, så jag har ju, jag har ju, vi har ju aldrig fått något erkännande från våra föräldrar. Och, det är och de förnekar att de har varit dåliga föräldrar på, på något sätt de, än idag. Men, men däremot så, jag har ju kontakt med mina föräldrar idag, inte alls frekvent men jag har det och mamma försöker ju fortfarande att styra, du ska inte ha det på dig och när ska du, hon ger sig inte, hon, hon är, och pappa också, du ni ska inte ha på er, vad är det för bilder ni har på sociala medier och vad är det, och jag är 40 idag och, och blir behandlad som jag, som jag var 14. Så att det, det är fortfarande konflikter när vi ses om samma saker. Om samma, samma saker. Det är år in och år ut. Men idag kan, är jag ju inte under deras våld. Och idag har jag ju, är jag ju stark. Jag är inte beroende av dem. Så att jag kan ju bara lämna dem. Jag kan ju bara ta min bil och köra därifrån. Och eh, det kan mina yngre systrar också göra. Så att vi, vi drar bara. Eller vi kommer inte dit. Det alternativet hade vi ju inte när vi var små. Så det, det är ju den stora skillnaden skulle jag säga. Att, att, att de inte har, de har inte den kontrollen över oss som de hade. Annars skulle säkert sakerna stillstånd vara exakt samma som, som de var en gång i tiden. För de har inte förändrats så mycket. Däremot... Uh, har vi förändrats och de vet att så här, det går inte att styra oss och uh, jag, jag brukar säga för jag träffade faktiskt på Fadime sommaren innan hon dog i Uppsala och vi kramades och sådär så tänkte jag på det att det som skilde mig och mina syskons situation från Fadime från Fadimes var att vi hade ingen stor släkt här och, och vi hade inte heller en, en sammanhållande släkt där nere i Kurdistan. De har alltid varit i luven på varandra. Men hade de varit en intakt släkt som Fadimes var. Där alla var måna om samma saker. Och att man, man skulle ja, 
man var en tight släkt då, då hade jag nog haft då hade en idag nog och kanske det, det kanske hade slutat väldigt illa men nu var det ju nu var det bara mina föräldrar och någon faster eh, så som så då, de, de var inte så många där tror jag det tror jag var tur i oturen för oss. Ja, så. men, men det, det är också att dina egna föräldrar, också tänker man på integrationen och det kanske de också som tusentals andra föräldrar, de inte var inne i det svenska samhället. Samhället lyckats inte att få dem kanske lära Nej. sig svenska och, och, och att Nej. verkligen... Var in, eller hur? Det, det, ja. det också har du skrivit om, om integrationen ja. och all det här misslikandet. Tyvärr än idag sker det. Ja, men jag, jag brukar tänka på det att hade mina föräldrar varit tvungna att jobba egentligen med vad som helst. Bara gå ut i skogen och plocka blåbär eller vad som helst. Bara inte vara hemma och få komma hem trötta och utmattade. Och eh, på jobbet kanske träffat några andra um, för nu var de ju bara isolerade de, de, och det svenska systemet gjorde så att de blev förtidspensionerade jättetidigt uh, och uh, på konstiga grunder kan jag tycka för att de, de jag, jag tycker inte de har varit sjuka uh, så att uh, hade de haft en arbetsplikt att befinna sig på en plats i åtta timmar och sen gå hem så hade jag sett att det inte hade att all fokus hade inte koncentrerats på oss och de hade kunnat kanske till och med omvärdera lite av sina värderingar och stöta och blöta det med, med, med svenskar eller med fått nya tankar kanske eller i alla fall mött nya tankar men nu blev det ju så att de blev mer och mer isolerade de träffade ju inga det var ju mina föräldrar de stötte blötte med varandra så att eh, när vi kom till Sverige under hela min uppväxt mina föräldrar var inte så jättereligiösa men nu är de i princip det är de mest religiösa personer jag känner och även om inte islam är grunden till hederskulturen så så jag är ju inte religionen, den sätter inte hinder för hederskulturen. Så den, den, den kan man säga lera sig lite med den. Så att man brukar säga att det, det är inte islam som är upphovet till hederskulturen. Det, det, det skriver jag under på. Men den är inte heller, den stoppar heller inte den. Så att de, de, de blev ju mer och mer fundamentalister i, i, både i vad gäller den, de hederskulturella normerna. Men också de religiösa normerna. Och de två går ju hand i hand. parallellt. Ja, de blir väl, de stär, den, ena stär, ja, den ena stärker den andra. Det har jag kunnat se. Men hade de kommit ut tidigt redan från dag ett. Ni ska befinna er här. Vare sig det gäller studier. Det ska vara obligatorisk närvaro. Eller vad som helst. Så hade jag också kunnat se att min mamma som är väldigt driftig. Att hon hade kunnat kanske få en annan roll än att bara vara mamma. Än att bara föda massa ungar. Hon hade kunnat kanske få utlopp för sin driftighet och den styrka hon har. Hon hade kanske kunnat, jag, jag bara spekulerar, jag vet inte. Men jag tänker att det hade kunnat, det hade inte kunnat bli sämre i alla fall. Men nu blev det så att nu, nu blev de bara förvisade till hemmet. Och, där, och det hemmet bara kokade och kokade under en syrebrist. 
som, som, som bara ökade i, i takt med åren och ensamheten och isolationen. Så att jag brukar alltid kritisera, jag brukar alltid säga svensk feminism som en nedvärderande, ett nedvärderande begrepp. Men det är för att jag tycker att de sviker de här kvinnorna. De sviker de här, de, de svek min mamma. Och, hade de varit verkligen feminister för, allas, för alla kvinnor så, så hade de fångat upp min mamma. De hade faktiskt på något sätt gjort någonting för henne. Men det, det, det har de inte gjort. Så... Tyvärr, du har rätt i. Tyvärr än idag sker det. Vi har kvinnorna i Järva och Skärholmen och Botkyrka bara för att beskriva Stockholm. Det, det är exakt samma beskrivning idag som det var för 20 år sedan när du var, när du var i tonåren. Dessvärre, mm. det blir bara värre och värre också med segregationen. Det blir få, få svenskar kvar i många förorter. Och mm. Man blir helt isolerad med de här värderingarna tillsammans med andra. Även det är också intressant att dina föräldrar kommer som sekulära men blir mer religiösa här mm. än i Kurdistan. Mm. Det är faktiskt många som gör det dessvärre. Man är helt sekulär i Istanbul och Ankara eller i Kurdistan men man blir liksom värsta religiösa. Eh, utöver den här det gör inget om man tror på det är ingenting, varken du eller jag menar att man ska ta ifrån människor, men det handlar om kontrollen av kvinnors rättigheter och att det här hindra, hindra flickorna från det svenska samhället eh, men, men det är så intressant Amine, förlåt mig bara det är så intressant för att jag åkte tillbaka till Kurdistan efter 27 år, lärde känna mina kusiner som är i min ålder. De har levt ett mycket friare liv än vad jag levde i Sverige. Så att det som händer, det jag har kunnat se, det är att när man har också ett majoritetssamhälle som fond, då blir man också många gånger mer rabiat i sina. Man blir, man blir väldigt överbeskyddande om sina värderingar och normer. Även om det är ett frö när man kommer hit så, så blir det en identitetsskapande del i, i, i ens liv. Att det här, är, det här är jag gentemot det här majoritetssamhället då. Så, att, eh, så att det var en ögonöppnare för mig när jag kom ner dit och bara men ni har ju levt ett mycket friare liv än vad jag levde mm. i Sverige. Det var en chock för mig. <laughs> det... du, du har nog rätt i jättemånga berättar om detta. Jag har också min familj i Kurdistan jämför jag deras bröllop och mycket annat med här när jag själv är på kurdiska bröllop. Det är mycket, mycket modernt faktiskt där. Massor med ritualer och traditioner man här håller på med. Det, det gör man inte i Kurdistan. Och, och jag blir också, va? va? Hur kan det vara så här skillnad liksom? Det, det, det är helt, det här kusiner som gift sig nyligen och jag har också haft släktingar som har gift sig jämför jag de där så, så tycker jag att det är mycket när de också berättar. Så det är väldigt intressant det här med vad händer med integrationen, vad händer med människor som flyttar i, i olika förorter och i det här som de känner helt plötsligt emot sig. De kommer till ett samhälle som skyddar dem men sen plötsligt blir det i vi och dem och där också. Mm. Flickornas Precis. befrielse blir liksom värsta hotet mot mm. deras kultur och tradition. Väldigt mm. intressant, för det är därför mm. du är så, så bra och beskriver det här väldigt bra. Sen du jobbar som journalist, det här har du mm. kunnat återge. Du, du har ju gjort det, vet jag. 
en massa program och så. Vad va tycker du den här debatten? Tycker du att är det bara att beskriva eller, eller har det gett några frön? Eller, eller vad, vad tycker du nu när 20 år har gått efter Fadim och mordet och efter att du själv också har flytt din egen familj på grund av förtryck och annat? Vad tycker du? Varför mm. om vi sammanfattar hela det här? Ja, alltså kanske de absolut senaste åren har, har, har det blivit, har hedersproblematiken um, blivit trendigt att, att leda sig med. Uh, men då får man ju tänka att de som gör det, de har ju också varit en gång i tiden under två decennier minst varit motståndare uh, till. Uh, till alla lösningar på den. Så att, för, för menar, annars hade vi inte sett eh, de integrationsproblem och det stora antal som, som är offer och drabbade för hederskulturen. Så att eh, jag kan bli väldigt, jag är ganska luttrad numera. Eh, jag, jag, tyvärr så sätter jag inte mitt hopp till debatten eller till politiken för att lösa det här. Det är det man ska göra. Men jag kan se att de som gör störst skillnad det är eldsjälarna, det är de små organisationerna. Det är de, 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 det fåtalet modiga krönikörer som, som bär fanan högt. Men, men som majoritetssamhälle och som en bred politisk fråga så, så har, kan jag se att det, det är ett väldigt vacklande det är, ett, det är en vacklande relation de har till heders så fort det hedersproblematiken för så fort det inte längre är trendigt att lera sig med det är inte längre eh, fint att stå upp för det där då, då är jag rädd att man kommer svika dem igen så att jag, jag svikar offren igen så att jag, jag är väldigt eh, jag, jag är jag är lite paranoid kan man väl säga eh, för och så och och, och eh, där kan jag, ja, det kanske jag inte ska vara, men jag, jag har blivit, man har blivit sviken och jag har sett att många offrar, eller hederskulturens offer har svikits. Nu kan jag säga, de flesta skulle väl säga att, heders, att man står upp för hederskulturens offer, men, men jag kan, det här är inte... Det här är kanske en kontroversiell åsikt, men jag kan inte se att man kommer ta en omväg tro att man ska lösa problemet med hederskulturen om man inte samtidigt säger att det är inom vissa kulturer som det här är frekvent. Och det betyder inte att hela den kulturen är dålig. Jag älskar den kurdiska kulturen. Jag skulle säga att jag älskar 99 procent av den kurdiska kulturen och det är så mycket fint med den. Men hedersförtrycket är en del av den. Så att säga att så här, jo, inom den kurdiska kulturen finns hedersförtryck. Heders, eh, För mig personligen, jag, jag ser inte det som ett rasistiskt uttalande. Jag ser det som ett faktiskt uttalande. Och det är väldigt viktigt att man gör rätt problemformulering för att hitta rätt eh, lösningar. Det, det kommer de inte komma undan med. Du, du kan inte ta en omväg kring det här. Men det är det de har försökt. De har försökt att gå en omväg kring det här och säga mäns våld mot kvinnor, det är patriarkatet och så vidare. Absolut, kör det också. Men det finns också specifika element för hederskulturen och specifika kulturer som anammat den 
och har haft den. Och det har funkat bra när man har levt i, under en svag stat eller vad det nu kan vara. Så har det, det, det har haft sitt syfte. Men att idag har det inte det, inte för de som bor i Sverige. Och inte egentligen för, för någon, jag kan inte se det idag. Men så att det ska jag säga, att det, du, det finns ingen genväg än genom det här att du måste formulera problemet rätt för annars kommer du bara skjuta utanför mål. Det är, det är mina betraktelser efter så här många år. Du har helt rätt i, ja, det delar jag faktiskt din uppfattning också. Om, om man inte är, det var ju hela liksom den här kampen också är drivit 13 år i riksdagen. Nu kan man prata om det åtminstone de som inte genuin menar men pratar om det bara för, för dens egen skull. Men, men det är ju helt sant om man inte problembeskrivningen är korrekt det kommer man inte heller komma, komma underfund med, med problemet utan man, hittar, man kan inte hitta järnvägar för att kunna liksom komma åt ett problem som är så, så mycket rotat tusenåring problem är det mm. som man har burit med sig generation efter generation och det blir ännu värre när det är segregation utanförskap och och all det här rasism också finns såklart så ju mer, ju mer man smutskastar invandrare desto mer också många går tillbaka till sina egna för att skydda sig. Det vet man men, men när det gäller kvinnor och flickor det finns långt kvar och därför behövs alla röster. Därför behövs också du och dina erfarenheter Trif är väldigt tacksam. Väldigt intressant att, att lyssna på dig även om det mycket sorgiga också blir så här väldigt frustrerat och jag delar med all det här. Jag känner igen det, all det du berättar även om jag inte levt i din familj så är det tyvärr. Precis som du säger, den kulturella aspekten delar vi det här. Men i, det sista tänkte jag på inom, inom journalistkåren. Vad, vad tycker du? Beskriver man problembeskrivningen eller man... man också hitta andra vägar som inom politiken. Ja, det du, vill man. Ja. Men du, jag ja. menar, det är inte bara på en enda radiostation utan generellt sett. Det finns väldigt duktiga journalister som försöker ja. men, men sen finns det säkerligen massor med redaktörer som, som vill ge den här omvägen för att det är enklare att, att inte gå ja. rakt på sak. Ja, alltså det här klassiken. Ja, men i Sverige var det också så för hundra år sedan. Eller eh, vi har ju också, vi har också haft det här. Det, det argumentet för mig. Jag har inget anständigt ord. <laughs> så jag ska inte säga någonting. Så, så, för, för det, det ja, exakt. Och ja, men, all, men tänk, på, tänk på svenska män som slår sina fruar. De då? Ja, fast det visar ju på deras okunnighet. Det visar ju på att de inte är engagerade. De bryr sig inte. De bryr sig inte om de här flickorna. De bryr sig inte om sådana som min mamma. För den svenska feminismen, den har... Den, den, nu drar jag alla över en kam här. Eh, men den, eh, liksom, jag brukar säga att det, den svenska feminismen är en karriärist helt enkelt. D- där... Eh, i alla fall den de medelklassfeminismen. För, för skulle de verkligen öppna sina ögon och, och, och se hur många kvinnor och flickor som har det för jävligt i det här landet. Som inte ser ut som dem, som inte har samma namn som dem. Då skulle de 
herregud, då skulle de ju, de skulle ju få eh, liksom det fina röda vinet i, 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 i halsen alltså, eh, på fredagkvällarna. För, för, för det är det. Det handlar om inkludering. Skulle de inte inkludera, för det är det, den svenska feminismen inkluderar inte de här. Skulle de göra det skulle det vara demonstrationer varje dag. Det är det. Man, man, man säger att man är för allas lika värde, mänskliga rättigheter. Men granngårds har du tusentals kvinnor som inte lever under samma förutsättningar som du gör. Som inte har sina mänskliga rättigheter. Och det, de skygglapparna där, det, det skulle jag säga är så typiskt för svensk feminism. Och jag har, jag har väl haft väldigt svårt för att leda mig med den. Även om, även om jag är jättestolt över... Hur Sverige har lyckats frigöra sina egna kvinnor så att säga. Men nu, är vi ju, nu, har, vi ju, eh, nu har vi ju också andra svenska kvinnor som inte heter eh, Anna och Karina och, och vad de heter. Utan de heter annat och de ser inte ut som du gör. De behöver dig. De, det är där svensk feminism måste koncentrera sig för annars så... Kan jag, inte se, jag, jag kan inte se hur det ska gå. Ja, du pekar på en väldigt, väldigt viktig punkt. Man gör inte det för att man vill förändra. Man gör det för att man tycker synd om ibland. Det är inte alla men en hel del. Det är också den här erfarenheten i maktens korridorer. Men nu håller det att förändras. Det finns väldigt bra människor faktiskt som individer, riksdagsledamöter och annat som som menar genuin men fortfarande långt kvar. Men stort tack verkligen. Tack vi hörs. Vi hörs. Ja, vi. Och, ja, tack. Ah. Det samma. Tack snälla ah. hörni.